0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 17. August 2022. Und das sind unsere Themen. Holocaust-Entgleisung mitten im Westend, die Pannen der rollenden Essensgaben, Niklas Kaul, der neue alte König der Athleten. Es gibt Staatsgäste, die würde man am liebsten sogleich wieder wegschicken. Ganz so wie angetrunkene Partygäste, die sich ein Herz zum Pöbeln fassen. Auch der Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas scheint in diese Kategorie zu gehören. Er warf Israel bei seinem Besuch in Berlin vielfachen Holocaust an den Palästinensern vor. Israel habe seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz ließ der sichtlich verärgerte Bundeskanzler Olaf Scholz die Pöbeleien erst einmal unkommentiert. Vielleicht hatte er eine seiner im Fall Cum-Ex aufgetretenen Erinnerungslücken und wusste nicht, was im einstigen Todesfabrikland Deutschland eine starke Antwort darauf gewesen wäre. Später aber warnte der Bundeskanzler, gerade für Deutsche sei jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel. Die Palästinenser fordern immer wieder einen eigenen Staat Palästina. Der Friedensprozess zwischen ihnen und Israel liegt seit 2014 brach. Ende des Lieferdienst-Hypes. Probleme mit der Lieferkette belasten bekanntlich die Weltwirtschaft. Eine ganz andere Form von Lieferkette droht sogar zum Desaster der deutschen Volkswirtschaft und Start-up-Szene zu werden. Es geht um Food-Kurierdienste. Sie prägen das Bild der Innenstädte genauso wie die Gig-Economy. Unsere Titelstory story schildert, dass mindestens zwei große europäische Bringdienste, Glovo und ZEP, inzwischen deutlich niedriger bewertet werden als in der Finanzierungsrunde zuvor. Die Wirtschaftsauskunft Thai Kreditreform rät sogar von Kreditgeschäften mit der Berliner Firma Gorillas ab. Die räumt selbst einen Rückstand bei den Zahlungen an einige Geschäftspartner ein. Gründer Kargan Sümer sucht seit Monaten nach Investoren, die sicher genauer verstehen wollen, wie es zu diesem Affenzirkus kommen konnte. Steuer auf Gasumlage. Einig wie selten wirken Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner phasenweise beim Vorstoß, die EU möge doch bitte keine Mehrwertsteuer auf die neue deutsche Gasumlage erheben. Trotz solcher Fürbitten werden die Deutschen mit Verweis auf eine EU-Richtlinie eine Abfuhr erleben. Es gebe keine Möglichkeit, die Abgabe von der Mehrwertsteuerpflicht auszunehmen, so ein Sprecher der EU-Kommission. Damit würde bald eine typisch deutsche Familie nicht nur 435 Euro Umlage zahlen, sondern zusätzlich 93 Euro Mehrwertsteuer. Es gibt allerdings drei Optionen. Die erste Option wäre, die Mehrwertsteuer auf die Umlage zu senken. Die besagte EU-Richtlinie sieht einen Mindestsatz von 5 Prozent vor. Für eine Senkung von derzeit 19 Prozent auf diesen Satz braucht die Bundesregierung nicht einmal die Zustimmung aus Brüssel. Eine andere Möglichkeit wäre es, die Mehrwertsteuer auf Gas generell zu senken. Unionsfraktionsvize Jens Spahn fordert immer wieder, zeitnah von 19% auf 7% zu reduzieren. Was für den CDU-Politiker eine wichtige Entlastung für kleine und mittlere Einkommen brächte, ist für die Grünen ein falsches Signal. Es sei kostspielig und nicht zielgenau. Die letzte Option wäre, die Energiesteuer auf Gas zu senken. Die Mehrwertsteuer würde dabei nur 0,45 Cent pro Kilowattstunde Gas ausmachen, erklärt Steuerrechtsexperte Joachim Englisch von der Universität Münster. Würde der Bundestag Gas zum Heizen zeitweise von der Energiesteuer befreien, sei die Einsparung mit 0,55 Cent sogar noch höher. Die Blaupause für eine solche Maßnahme ist der Tankrabatt, um den es jede Menge Ärger gibt. Eine dieser Lösungen wird das Kabinett bald anpreisen, auf keinen Fall aber den Weg Tschechiens bevorzugen. Prag erhebt seit Jahresanfang keine Mehrwertsteuer auf Gas und Strom mehr, obwohl das klar gegen das Europarecht verstößt. Man lässt es in der Tschechischen Republik einfach auf ein Verfahren der EU-Kommission ankommen. Steigende Treibhausgasemissionen. War es das eigentlich mit der Klimawende? Insgesamt wurden in allen EU-Ländern zwischen Januar und März über 1000 Millionen Tonnen Kohlendioxid und andere Treibhausgase ausgestoßen. Das Vor-Corona-Niveau ist damit wieder erreicht. Bulgarien meldet nun mit plus 38 Prozent den stärksten Anstieg an Treibhausgasemissionen, gefolgt von Malta mit 21 Prozent und Irland mit 20 Prozent. Nur den Niederlanden und Finnland gelang ein leichter Schwund. Größter Produzent von Treibhausgasen bleiben die Haushalte. Gegenüber dem ersten Quartal 2021 stiegen die Emissionen von Treibhausgasen vor allem im Transportsektor an. Auch im Bergbau und im Bauwesen wurden wieder mehr Schadstoffe ausgestoßen. Starregisseur Petersen ist tot. Er war unser Mann in Hollywood, ein Regisseur der Extraklasse, Absolvent der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Der Tatort-Krimi mit der Folge Reifezeugnis mit Nastasia Kinski macht ihn berühmt. Internationale Anerkennung brachte Wolfgang Petersen das Kinowerk Das Boot mit Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer. Seit 1986 lebte der Regisseur mit seiner Frau in Los Angeles und feierte Erfolge. Mit Clint Eastwood in In the Line of Fire, Dustin Hoffman in Outbreak, Harrison Ford in Air Force One oder George Clooney in Der Sturm. Über seinen 80. Geburtstag segelte der gebürtige Ostfriese ganz locker drüber weg und plante etliche neue Filme und Fernsehprojekte. Ruhestand, das war etwas für die anderen. Er war im Unruhestand. Nun ist Petersen, der Leinwandschöpfer, im Alter von 81 Jahren an Bauchspeichedrüsenkrebs in Los Angeles gestorben. Und dann ist da noch Niklas Kaul. Der aus aussichtsloser Position heraus in München Europameister im Zehnkampf wurde. Nach dem ersten Tag war der Deutsche nur Siebter, doch dann warf er den Speer überragende 76,05 Meter weit und legte zum Schluss über 1.500 Meter eine Fabelzeit hin. München wird ab jetzt einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen haben, sagt Kaul. Die nächste Sensation im Olympiastadion schaffte Gina Lückenkämper. Mit 10,99 Sekunden siegte die Sprintathletin über 100 Meter. Das Zielfoto entschied gegen die Schweizerin Mujinga Kambunji. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag voller Zuversicht. Es grüßt Sie mit besten Wünschen, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Goldexporte sollen Putins Kriegskasse aufbessern. So wollen die Schweizer Rohstoffkonzerne das verhindern. Die altgenössische Edelmetallbranche möchte sich keine Geschäfte mit Russland oder anderen dubiosen Ländern nachsagen lassen. Keine EU-Visa mehr für Russen. Ist das der richtige Weg? Kremlischef Putin führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Hilft ein Visaverbot, um die russische Bevölkerung aufzurütteln? Ein Pro und Contra. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Tobias Möck. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.